0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer de nuevo abrirle la ventana a este espacio que ahora nos llevará a conocer una de las historias más puras que tiene el deporte. Hemos, sí, eh, irregularmente en cada uno de los programas, llegado a tocar el deporte quizás más popular del mundo. No, quizás, seguramente, el deporte más popular del mundo, pero para deportes hay muchos y para historias miles que el deporte mismo cuenta, y ahora nos vamos a ir hasta México para conversar con alguien que semanas atrás, ustedes habrán escuchado en reiteradas ocasiones mencionar, porque al terminar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, juegos que terminaron siendo además muy exitosos desde su organización, su proyección mediática fue maravillosa, pues desde entonces teníamos ganas de poder conversar con quien en esos juegos fue la ganadora de la mayor cantidad de medallas eh, que repartieran los Juegos Centroamericanos a ninguna a ningún deportista. Hoy en Nos Ponemos las Pilas nos acompaña Liliana Ibáñez, la máxima ganadora de medallas de esos Juegos Centroamericanos y del Caribe, a quien tenemos el placer de abrirle las puertas a este espacio y de agradecerles también por por su tiempo. Liliana, bienvenida, Nos Ponemos las Pilas. ¿Cómo estás?
1: Fer, me da muchísimo gusto saludarte y me da muchísimo gusto saludar a la gente de tantos países, y, y, y pues bueno, yo sé que tu cobertura es enorme, yo te sigo en, en, en tus redes sociales, y, y la verdad es que es un gusto estar contigo, sobre todo que eres un nagui, y, y bueno, compartimos tantas cosas juntos.
0: Mil disculpas por todo lo que en redes sociales yo pueda llegar a escribir, Liliana, pero bueno. Pues. <risa> Ahí está Liliana Ibáñez, no, hombre, ¿Desde, no, hombre, dónde nos, ¿Desde dónde nos están escuchando? Esto sería bueno, ¿no? Para saber si lo que Liliana dice es, es así, tal cual, si desde muchos países nos están siguiendo. Escríbanos en este momento a la cuenta de Twitter de su servidor palomo-espien. ¿Tu cuenta de Twitter, Liliana?
1: Es Lilijax, L-I-L-I-Y-A-K-S L -I -L -I -Y, y yo personalmente te he seguido desde Texas, desde Los Ángeles y desde México. Entonces, Estoy segura que te siguen desde toda Latinoamérica.
0: Liliana, además, ya lo contaba, tenemos algo bastante en común y, y es eh, el haber asistido ambos a la misma universidad, a Texas A&M University. Por eso decía Exacto. que somos somos aguis y es primera vez, creo que un agui entra en, eh, en este espacio. Así que hasta también en eso podrías considerarte precursora, Liliana. Gigenfer,
1: em gig em. eh, La verdad es que es un honor representar a la Universidad de Texas A&M eh, fuera y dentro del agua, ¿no? Fuera y dentro de la escuela Es un orgullo también llamarme estudiante atleta Creo que como tú dices, historias de atletas hay muchísimos Pero pues cada uno trae algo diferente, ¿no? Cada historia tiene eh, partes buenas y partes que tuvieron que, que sobrepasar obstáculos Y mi obstáculo fue, bueno, mi sacrificio fue irme, tener que irme de mi casa Tener que dejar mi casa, convertirme en una migrante, irme a Texas y pues bueno, estudiar en una universidad donde se me ofrecía la oportunidad de nadar y de también eh, estudiar, ¿no? De cumplir un sueño académico que pues hoy me tiene con una licenciatura, con una maestría y, y que, que bueno, que me preparó para la vida, creo.
0: A mí me preguntan, y esto que sirva también como quizás publicidad para la universidad, porque bueno es hacerla, porque merece merece que se le haga. Eh, muchas veces me preguntan, ¿por qué la afiliación tan eh, cercana a, a un recinto universitario? Eh, y te pregunto yo lo mismo, ¿por qué un agui tiene tanto nivel de cercanía sentimental con su universidad?
1: Pues bueno, tú tú lo sabes, ¿no? Los que somos ahí lo sabemos, es es uno de nuestros valores como universidad. Cuando la gente viene a hacer su viaje de reclutamiento a en yo creo que la universidad solita hace hace el, el reclutamiento por nosotros. Es una familia, yo creo. Sea de donde sea, sí, porque hay tanta gente de, de tantos países desde Irán hasta Australia, hasta Alemania, eh, Estados Unidos, Canadá, México y obviamente Latinoamérica, pero tú no te sientes como que eres de otro país en Águilán, como le decimos a en Tú te sientes que eres un agui que eres eh, un estudiante de, de esta casi, casi se puede decir casa. Y cuando salimos los águis, apoyamos a los águis, ¿no? Eh, como tú ahorita que me estás abriendo las puertas de, de tu espacio, como yo que también he intentado reclutar más gente, más mexicanos y latinoamericanos a Aguiland. Entonces creo que pues nuestra universidad, eso es lo que te enseña, a que las personas... Somos familia y, y, pues, bueno, apoyarlos unos a los otros, lo único que trae es cosas buenas para todos.
0: ¿Cuándo te tiraste a la piscina por primera vez?
1: A los dos años, Fer, A los dos años mis papás me metieron como un seguro de vida. Mi papá de chico estuvo a punto de ahogarse en una playa en México uh -huh. y él dijo que cuando, pues, tuviera un hijo lo iba a enseñar a nadar y tuvo una niña y, pues, bueno, fue lo primer, el primer deporte que toqué. Pero toqué muchos más deportes. O sea, soy... Soy una atleta redonda. He jugado fútbol, he jugado básquet, eh, hice gimnasia, ballet. Y pues bueno, hubo un momento en el que tuve que decidir por la natación. Entré a la selección nacional muy chica, a los catorce años. Y, y bueno, desde ahí no dejé no dejé de, de, de nadar. Y, y pues bueno, al, hoy que tengo ya veintisiete, este, estoy en, en el mejor momento de mi carrera
0: ese voy voy a regresar un poco a lo que contabas antes de tu padre, porque alguna vez también Tiago Pereira, el máximo medallista en la en la historia de los Juegos Panamericanos en natación, claro. bueno en, en todos los deportes en realidad, y lo consiguió Ajá. en Toronto. Eh, Tiago Pereira nos contaba que él también es producto de una de un susto mayúsculo en una piscina, en una alberca el, el uh -huh. con, pequé, con muy poca edad o corta edad eh, cayó en un alberca, su primo lo rescató y a partir de eso sus padres lo metieron en clases de natación. Los nadadores hoy en día, y lo veo también Rowdy Gaines, que fue campeón eh, olímpico en 100 libres en Los Ángeles 84, han eh, tomado muy en serio esta causa de convertir la natación o la posibilidad de nadar en una virtud, en una, en una virtud... De, de cada ser humano no, en una eh, habilidad de cada ser humano y no solamente que se piense en ello como un deporte de competencia es algo también en lo que te has puesto claro. a pensar en tratar de involucrarte en, en, en hacer que la, el nado sea una habilidad universal de todos los niños
1: sí por supuesto yo de hecho eh, he tenido varias conferencias intento llegar a tanta gente como puedo en mi caso pues ha sido a a niños y familias este, hispanas en Estados Unidos. Eh, me he parado en varios eh, Boys and Girls Club, eh, me he parado en varias universidades, en kinders, en primarias en, en Texas y en California, que son los dos estados que, pues, en los que más me muevo y más tengo competencia. Siempre trato de poner una conferencia. ¿Entonces decir por qué? Porque eh, creo que en la natación eh, más que deporte de alto rendimiento y un super deporte donde trabajas todo tu cuerpo y todos los músculos de tu cuerpo y quemas calorías. Eh, creo que más que en muchos deportes eh, es es un seguro de vida, es un seguro de vida Fer, porque pues a quien no le gusta la playa, quien no ha ido a una este una una fiesta en una alberca, reuniones, ¿no? parques acuáticos y siempre eh, tienes la pues ahí está la incertidumbre de si tus niños no saben nadar, existen muchísimos ahogos, sobre todo en la en las minorías, bueno, en Estados Unidos eh, la comunidad hispana y la comunidad afroamericana tiene el mayor número de ahogos, entonces yo lo veo como una responsabilidad el, el extender la voz y hacer que mi sueño es que todos los niños hispanos en, en, en Estados Unidos y también en México este aprendan a nadar, ¿no? Y si yo puedo ser parte de, de esa palabra y, y extender la voz y personalmente motivar gente, familias, papás, porque también creo que cabe mucho la educación, ¿no? El decirle a los papás, oye, es que ¿Tu hijo se puede ahogar si no aprende a nadar? Creo que esa lo tomo como parte también de mi responsabilidad de atleta fuera del agua.
0: ¿Hay alguna organización en la cual ya pertenezca, Liliano, que estés trabajando con ella? Digo, para que este espacio también sirva para que se conozca dónde se pueden eh, ampliar este tipo de ejemplos, porque seguramente más de algún nadador en alguna parte de América Latina o del mundo que esté escuchando esto se motive y piense que eh, hay un sentido después de su carrera para entregarlo, devolverle a la sociedad algo, ¿no? El, el que por lo menos se cree claro. se, se, se cree la conciencia en, en la sociedad de que es necesario darle esta habilidad, esta destreza a los niños, así como aprender a andar en bicicleta, o aprender a, cam, a caminar, Exacto. para que para que no vean el agua como un, un elemento extraño o, o al que le deban temer, ¿no? Claro, exactamente y sobre todo porque el agua
1: el agua realmente es un es un elemento al que nuestro nuestro cuerpo no es no está acostumbrado no somos seres terrestres y, y el agua es un un cuerpo extraño pero que tiene que ser nuestro amigo para para estar este seguros y mira USA swimming tiene un, un branch que en el que ellos se dedican a eso no a, a extender la palabra a aprender a nadar este swim lessons y todo esto yo personalmente no yo hago mi, mis propias este conferencias y yo busco mis propias conferencias cuando tengo este eh, competencias a donde vaya yo mando un mail a escuelas a boys and girls club que también me gusta mucho dar a la gente que menos tiene no a la gente que más lo necesita y, y que a lo mejor no puede pagar una conferencia eh, porque pues bueno son caras muchas veces las conferencias motivacionales entonces pues yo digo eh, bueno de, doy dos y luego yo regalo una entonces este yo personalmente solita trato de, de buscar este eh, sitios sociedades y y, y voy y, y me paro en, en los kinders en las primarias en en los clubes y este y en mis conferencias por si a alguien le interesa este o necesita yo con mucho gusto lo único este pues bueno que el calendario siempre está súper apretado no pero aprovecho las competencias para, para ir y regresar un poquito de lo mucho que me da la anotación
0: ya lo saben arroba lily Jax eh, l, -I -L -I y a -K s si la quieren contactar para este tipo de, de actividades y, y un movimiento que me parece que de parte de los de, de la comunidad de grandes nadadores, eh, al convertirse ellos y ustedes en rostro de esto, puede generar la conciencia necesaria para que nuevamente se considere que la natación, eh, la capacidad o posibilidad de nadar no es excluyente a aquellos que lo hacen como deporte competitivo, que cualquiera tiene que... No, eh, sí. Aprenderlo. y además
1: sabes que no es mala idea Efer eh, que nos juntemos entre los atletas eh, hispanos que que hay muchos en Estados Unidos muy exitosos brasileños argentinos este eh, colombianos mismos salvadoreños no eh, y pues que nos juntemos y a lo mejor es una excelente idea creo yo hacer una organización y que pues ya no sea tan individual este y que podamos crear un sistema y que lleguemos a más gente porque al final pues ese es el, el la meta no no tanto eh, ir individualizando, sino ir extendiendo la palabra y que todos los niños aprendan a nadar. eso sería una excelente meta.
0: Sí, luego de esto, si los niños se enganchan ya con el deporte, maravilloso, ¿no? Eh, conociendo tu, tu, tu historia un poco, Liliana, pues llegaste a México a, a, a ser conocida por... No sola, no creería que no solamente Texas A&M te estuvo buscando, pero ¿cuál sería para quienes eh, también escuchen desde acá y quisieran que ya sea ellos o, o sus hijos o hijas Puedan tener la opción de ir a una universidad importante, a ampliar su carrera deportiva y además conseguir una educación universitaria a partir de su carrera eh, o, o de su talento deportivo. ¿Cuál fue tu camino? No para que este sea el de todos, pero ¿cuál cuál fue el tuyo para llegar no. a una universidad?
1: Mira, la verdad, y, y así siendo super honesta, yo nunca vi una universidad americana como una opción porque yo no lo conocía como opción y creo que eso es algo padrísimo que estemos este pasando la voz sobre esto porque yo no sabía que, que irse a Estados Unidos era una opción tan buena en el sentido de que estudiar y, y nadar lo hacen fácil el compaginar el deporte y el estudio muchas veces es difícil y muchos deportistas tienen que decir bueno si quiero llegar a cierto cierto nivel o si quiero ser olímpico pues tengo que dejar la escuela no para dedicarle el tiempo al deporte y en la MSWA el sistema realmente pues está hecho para poder compaginar las dos cosas. Yo cuando llegué a mi viaje de reclutamiento, eh, se puso mi Académica Advisor con tres bolas, ¿no? Tres pelotitas y él hizo malabares con las tres pelotitas. Y me enseña una y me dice, esta es tu vida personal. La otra es la escuela y la otra es la natación. A hacer malabares con las tres es exactamente lo que un estudiante atleta tiene que hacer, ¿no? Tiene que compaginar todas las partes de tu vida porque no puedes separar la persona del nadador del estudiante, aunque a veces quisiéramos tener cuarenta horas en el día, no se puede. Entonces, esa es la gran, la gran virtud de la NSW, me parece, que puedes acomodar tus clases alrededor de tu entrenamiento, que puedes ir a competencias sin ninguna presión y sabes que regresando tus maestros te van a aceptar los trabajos o los puedes dejar entregados antes, que vas a tener esa apertura, ¿no? De parte de, de la escuela hacia ti y de ti a la escuela, porque tiene que existir la responsabilidad de tu parte también. Y yo no sabía esto, entonces, cuando a mí llegan en Roma, en el Mundial de Roma en el 2009, eh, tres entrenadores de diferentes universidades y me dicen, bueno, es que te queremos reclutar, yo la verdad, eh, pues bueno, casi, casi, eh, por mi por, por por no saber qué era la NSOLA, yo les dije que no. Y el único que después de que yo le dije que no siguió atrás de mí, este, hablándome cada domingo fue Steve, Steve mi entrenador que desde, fíjate, desde el dos mil nueve, este, estuvo cada domingo hablándome tan gracioso que llegué, ya me hablaba y mi mamá, pues mi mamá no conoce mucho inglés, pero ya contestaba y ya sabía que era él el domingo a las ocho de la noche y nada más contestaba, wait a moment pero en una, en, en un idioma tan gracioso que o sea todos nos reíamos eh, a la hora de la cena que sabíamos que eres Steve. ¿no? Entonces casi casi como novio buscándome y, y, y pues bueno hasta que llegó el día que me dice ven a un viaje de reclutamiento y si no te gusta te dejo de hablar, te puedes quedar en México porque pues yo soy amante de los tacos, de mi familia y todo y la verdad es que yo no, no, no lo veía como opción y en el momento que llegué en Enfer, de verdad que fue algo impresionante. Vi la alberca, vi que les daban lechitas al final del entrenamiento a las niñas, el comedor con salmón, con, porque pues tú que conoces ahí Águilán, tú pues sabes que tratan a los estudiantes atletas como como reyes, ¿no? Están todos bien nutridos, existe un, un comedor especial para atletas, eh, un existen computadoras y todo, todo un un centro académico para que hagas tu tarea, tienes la opción de tener tutores. Yo que hablo español y que pues al principio me costó trabajo el inglés, había una persona que que me ayudaba a, a, ya que yo escribía mis papers según yo en inglés, ya ella casi casi los traducía de mi inglés al inglés que todos entendían, porque pues no me daba mucho entender. Y pues hoy en día no me arrepiento de la decisión, la verdad es que te puedo decir que de mi vida irme a estudiar a Texas A&M fue la mejor decisión, que pude haber tomado. Me volví dos veces olímpica, estoy en el mejor momento de mi vida académica eh, académicamente y eh, deportivamente. Tengo una licenciatura, tengo una maestría, estoy a punto de empezar mi segunda y mi tercera maestría, que una la voy a hacer este online y una la voy a hacer presencial igual en INM en Economía. Entonces, pues si para el 2020 yo te puedo decir tengo una licenciatura, tengo tres maestrías y tengo tres Juegos Olímpicos en nombre, o sea, eh, yo creo que es, es el sueño que nunca soñé.
0: Hmm. Es por curiosidad, ¿qué otras universidades estaban en, en Roma y, y te contactaron?
1: Eh, bueno, estuvo Auburn, que pues era Brad Hawk y obviamente es, es una eminencia porque ahí en Roma César Cielo, que estuve en Auburn, sí. este, tenía el récord mundial y rompió ahí el récord mundial. Entonces, pues era, eh, él, él un poquito sí se, se molestó pues porque le dije que no, pero yo no, no tenía idea, la verdad. Y estaba también este eh, Arizona, que también es una superuniversidad de división 1, eh, con este Frank Bush que ahora fue el entrenador de, es el entrenador de eh, general de USA Swimming. Entonces, este pues bueno, yo no tenía a quién me estaba reclutando, pero pues son de los tres entrenadores más renombrados en la historia del mundo. Uh -huh. <ríe> y yo diciéndoles que no a todos.
0: Imagínate. Pero bueno, era, era partida de esto desde el desconocimiento de que había un camino que podría seguir desde una alberca de México a una alberca universitaria en los Estados Unidos, que además tiene un programa deportivo maravilloso, pero también seguramente estigmatizado en, en muchos casos. Y muchas veces se cree que el, al atleta estudiante se le ayuda más que a otros y que par, por la ayuda también estudian menos que otros.
1: No, 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 pero yo creo que esto es, esto es un tabú completamente porque... O sea, hasta el jugador de fútbol americano más famoso, como puede ser en, en Texas tiene ¿no? Que Johnny Manziel es una em eminencia, Heisman y todo. Yo lo veía batallando, haciendo sus tareas, obviamente siempre con un tutor, ¿no? Pero, o sea, llegaba a irse a las once de la noche del Bright Football Complex, que es el lugar donde está nuestro centro académico y, y ahí estaba en las clases y tenía que pararse, ¿no? Obviamente, pues sí tiene que salen cada semana, entonces pues tienen, necesitan un poco de ayuda, eh, pero no en el sentido que les regalen calificaciones, sino en el sentido de que pues tienes que darle un poquito más chance de, de hacer su tarea porque pues van a estar tres días sin poder hacer tarea, que eso es también algo que se entiende mucho y pues parte de lo que se agradece de los maestros, que también los maestros es algo padrísimo, pero tú llegas al campus y eres como un rockstar, o sea los mismos maestros así de que están explicando la clase y te preguntan al final, ¿no? O sea, ¿tienes algún problema? ¿Entendiste bien? A mí eso me ayudó muchísimo porque yo no pasaba de hello al principio. O sea, aunque tenía un TOEFL y todo, no es lo mismo pasar un TOEFL que tener una clase de química en inglés. O sea, uh -huh. es completamente diferente los términos, ¿no? Eh, la terminología que no te enseñan eh, cuando aprendes inglés y pues todo esto que al principio yo traducía del español a inglés para yo hablar en inglés yo traducía y ahora sueño en inglés o sea yo me levanto a veces cuando estoy aquí en la casa de todos ustedes en, en México en Guanajuato me levanto y le empiezo a hablar a mi mamá en inglés y me hace una cara así de que es este, estás hablando en otro idioma
0: Wait a moment te dice
1: sí 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 wear a moment.
0: Liliana, ahora que hablas de sueños eh, mencionas que estás en tu mejor momento eh, deportivo ¿qué te ha llevado, y, y no quiero insistir en la edad por una cuestión del respeto, nos han enseñado que a las damas no se les insiste en la edad ni se les pregunta, ni mucho menos pero vos lo mencionaste en el principio y eso ya es licencia, 27 años sí. ¿qué te ha llevado a esta edad a considerarte en tu mejor momento deportivo?
1: Fíjate que el trabajo duro. Pero hoy, y hoy te, eh, más que nunca, yo creo que te lo voy a mencionar. Eh, hay, hay ejemplos que, o sea, llega un punto en el que dices, bueno, ya estaré muy grande, o que dices, queré el final, aquí está. Pero realmente, y esto va para, yo creo que aplica para la vida entera, ¿eh? Lo que quieras lograr, lo puedes lograr, sin importar la edad, porque realmente es solo un número. Yo estaba viendo en la mañana un video del del pass shot que hizo Roger Federer a uh, antier, allí en el US Open, contra, contra Kirchhoff. Kirchhoff sí. Es, es un, sí, es una... Realmente es una grosería de tiro. El hombre tiene 37 años, y tú lo ves jugar y juega como de 25. Entonces, tú ves ejemplos así, como el de Anthony Irving, también a los 36 años ganando una medalla olímpica. La misma Dara Torres a los 42 años ganando plata olímpica. O sea, de ejemplos de que sí se puede. Entonces tú dices, bueno, lo mínimo que yo puedo hacer es tratar de seguir mi sueño, ¿no? Y eso fue lo que, hace un año que yo estaba en una forma física muy mala, estaba andando tiempos altísimos, llegó un momento en el que dije, a ver, si vas a seguir haciendo esto, lo vas a hacer bien, y si no, deja de hacerlo. Y creo que esa determinación fue la que me llevó a decir, me, me senté literal con Steve, con mi, mi Steve Pullman, y dije, Steve, a ver, el próximo año son centroamericanos y quiero ganar siete medallas. Yo nunca pensé nueve, la verdad, pero yo entrené para ganarlo todo. Entrené hasta para nadar cuatrocientos. Dije, lo que tenga que nadar, salirme de mi zona de confort, este, entrenar, a lo mejor a veces como niña de distancia, siendo yo una velocista, pero para aguantar dieciséis pruebas en seis días, tienes que tener resistencia. Quieras o no, necesitas resistencia, aunque seas velocista. Entonces ya para el último día que era el cincuenta, yo ya llevaba catorce pruebas encima este eliminatorias y finales el sol no estaba muy este había, había muchísimo calor en barranquilla, mucho sol y si yo no hubiera entrenado como entrené no lo hubiera logrado, entonces creo que la determinación y las ganas de decir oye es que o sea puedes tener la edad que quieras, pero lo puedes lograr y ejemplos de esos hay muchos no más que a veces eh, agarramos de excusa no la edad y y decimos eh, para para agarramos de excusa la edad para no cumplir un sueño. Y creo que la edad y la experiencia tienen que ser las principales razones para ir por tus sueños. Fue lo que yo hice y, y la verdad es que quisiera que mucha gente también se motivara a, a que la edad que tuvieran, agarren el sueño que, que han soñado toda su vida y luchen por él. Lo peor que puede pasar es que no lo cumplan, pero eso ya, eso ya, el no ya lo tienen, vayan por el sí.
0: Uh -huh. Bueno, eso se le dice muchas veces a los chicos que entran a, a un a una discoteca a la noche, ¿no? Ya el, el no ya lo tienes. ¡Ja, <risa> Es el consejo que le da muchas veces, pero ese es para otro, para otro episodio. Eh, Liliana, eh, después de esto, bueno, están los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que son una plataforma importantísima. Tus nueve medallas en esos Juegos Centroamericanos y del Caribe han generado una expectativa sobre tu nombre que, lleva, que, que es justo y necesario llevar a una dimensión correcta. Después viene Lima y son los Juegos Panamericanos. ¿A qué claro. podrías apuntar en unos Juegos Panamericanos?
1: Quiero mi clasificación a Tokio en, en Lima. Eh, lo más importante de Lima es conseguir esa clasificación un año antes porque necesito todo ese año para entrenar, que al final de cuentas eh, Tokio está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, el, el dar la clasificación en Lima sería, uf, sería increíble el poder dedicarme un año entero a entrenar para Tokio este los tiempos clasificatorios están muy difíciles pero yo creo que están hoy hoy en día más posibles que nunca y no en una prueba de Fer, yo creo que tengo ahí tres posibilidades muy claras una en una prueba que nunca he nadado siquiera a nivel internacional pero creo que puede dar la sorpresa como es el chil mariposa pero pero yo veo una, una posibilidad muy grande de hacer algo algo increíble en Lima y, y yo creo que hace mucho que, que no se dan muchas medallas ¿no? para panamericanos para, para México, y creo que Lima es va a ser el escenario correcto para, para subirnos al podio.
0: En los últimos Juegos Olímpicos en territorio asiático, en Beijing, los tiempos o los horarios de las finales regularmente eran eh, por la mañana de la ciudad sede de Beijing, y para que esto coincidiera con horario prime time en los Estados Unidos. ¿Se ha programado así en Tokio? ¿Se conoce ya la programación?
1: Sí, sí, sí. sí. Sí, las finales van a ser por la mañana igualmente. este, Eliminatorias por la tarde y finales en la mañana. Lo cual, personalmente, para mí funciona a la perfección. Porque eh, yo, usual mi entrenamiento más duro siempre es por la mañana. Y yo me despierto con tanta energía que, para mí, a mí va a caer como anillo al dedo el que las las finales sean en la mañana, sobre todo por las O la sea, que semi, no necesitas ni café. Porque esa iba a estar durísima.
0: No necesitas. No, café no necesitas para para despertar
1: Sí, 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 no hombre, sí, no, los nadadores somos adictos al café casi casi, no, sí, o sea, eh, el café es súper importante para nosotros, <risa> este, de hecho, pues <risa> como un triatleta, ¿no?, que se toma sus sobrecitos de carbohidrato con proteína, con, con cafeína, es igualito, yo también, cuando tengo un entrenamiento muy duro, me llevo mi sobrecito con cafeína y carbohidratos para, para aguantar el entrenamiento, porque... Quieras o no, soy velocista, pero yo entreno, llego a entrenar dos horas y media en la, en la mañana, dos horas y media en la tarde, más cardio, más pesas, a veces atletismo, y este y pues más todo el el, el tiempo de estiramiento y rehabilitación. O sea, yo sí llego a entrenar unas ocho o nueve horas al día, fácil.
0: Bueno, eso ya, ya nos dejó sorprendidos. No no, no a todo. digo, yo ya conocí un poco de cómo se prepara un nadador, claro. pero... Pensando que mi día de ejercicio es de 45 minutos, imagínate. No, no, ¿A no, qué pero tú, a,
1: eh, acá es lo bueno de lo tuyo, la que nos informes a todos de, de lo máximo que pasa en el deporte.
0: ¿A qué pruebas apuntas para Tokio?
1: Obviamente 50 libres, que pues es mi prueba favorita, el 100 libres y el 100 mariposa y por ahí... Yo creo, yo veo muy cercanos dos relevos que podríamos meter. Obviamente ya los relevos ya no es cuestión personal, ¿no? Es un trabajo en equipo en el que todo el equipo tiene que estar en su mejor momento y hagas lo que hagas tú si este, todo tiene que funcionar en una sinergia. Entonces, pues ahí tenemos que ver este cómo van a llegar preparados, porque tenemos que preparar dónde dar el tiempo juntos. Y a veces es difícil que todos estén en el mismo canal pero yo veo dos relevos muy cercanos que podrían muy bien, yo creo que nos podríamos meter a la final en uno de esos relevos, lo cual sería súper histórico para México, porque, híjole, la última vez que llevamos un relevo fue en el 2000, pero ese relevo no pasó ni a... Yo creo que no fueron ni top 16, entonces yo creo que una final en un relevo, híjole, sería histórico.
0: Casi como una medalla, ¿no? Y es a eso lo que hay que llegar, ¿no? A relativizar a... a... Bueno, contextualizar lo que significa una gran actuación ahora para ustedes, los deportistas de, de alto rendimiento de un deporte como la natación, puestos en el contexto de, de una competencia más amplia como los panamericanos. Primero, no mencionás medallas, sino tiempos de clasificación para unos olímpicos, donde obviamente ya la competencia es más amplia. Es, es reconocer que van por otras cosas, que las, las medallas y la medida del éxito es otra. No necesariamente... el tiene que ser una medalla colgada al cuello.
1: Claro, la, me la medalla, sobre todo en Panamericanos, es va a ser la consecuencia. Mira, yo, o sea, sé que la medalla, eh, creo que pueden pasar, eh, creo que es una realidad, ¿no? Pero lo más importante eh, en Lima va a ser realmente el tiempo. Porque si nosotros no damos el tiempo de clasificación a toque en Lima, vamos a estar teniendo, y a mí me pasó en el 2012, que fue lo que yo hice, yo, yo me fracturé tres vértebras en el 2011 después de los Panamericanos de Guadalajara, estaba, o sea, me fracturé la, la columna y tuve que esperar ¿Cómo? cinco meses Perdón. sin nadar. Entonces yo estuve mes tras mes tras mes intentando la clasificación y es una cosa tan estresante el decir, es que el último día de clasificación es el primero de julio y ya estamos a junio y yo no tengo el tiempo, entonces no puedes entrenar, tú te tienes que dedicar a competir, a competir para intentar dar el tiempo y eso es lo peor que le puede pasar a tu rendimiento cuando ya llegas a las Olimpiadas, ¿no? Porque tu mejor rendimiento lo diste para clasificar. Entonces eso es lo que hay que evitar ahorita para, para Tokio, hay que dar ya la clasificación en Lima para dedicarte a entrenar y no tener que estar... Porque es diferente estar compitiendo que estar compitiendo a tu máximo nivel. Tú sabes que los nadadores solo competimos a nuestro máximo nivel cada dos veces al año, dos o tres máximo en los mundiales, en las olimpiadas y este y en algún evento clasificatorio importante. Pero pero si tú compites a tu máximo nivel, descendiéndote, que significa que dejas de entrenar duro para estar descansado, para dar un, una, una buena, un buen performance en tu, en tu competencia dura, entonces no va a tener el rendimiento cuando lo debe de tener. Y eso creo que hay que mantenerlo muy en clave, porque las medallas son importantísimas, pero en Lima vamos a caer en dos cosas. Podemos ganar muchas medallas, o podemos ganar tres o cuatro medallas, pero clasificarnos en esas tres o cuatro a Tokio, ¿no? Entonces yo sí. creo que esa, sin lugar a duda, tiene que ser la prioridad. La clasificación a Tokio es mucho más importante que, que la cantidad de medallas. Ahora sí que calidad sobre cantidad. Ahorita en Centroamericano será nada tantas pruebas como puedas y métete a todos los podiums. Pero en Lima sí va a ser muy diferente. Es nada a las pruebas que vas a clasificar a Tokio.
0: 2477 es el tiempo de clasificación para los 50 libres. ¿Tu registro nacional cuál es?
1: Correcto. 2477 y 5438 me parece. Eh, mi registro nacional es 2515. Tengo que bajar uh -huh. eh, 2035 centésimas de segundo.
0: 37 centésimas de segundo. Uh -huh. en realidad,
1: bueno. Y en el 100 libres mi registro es 5539. El registro es 54, 38 me parece. En el de posa es 57 y la verdad es que nunca he nadado debajo del minuto, pero te puedo decir que ese 100 puede ser una sorpresa, porque tengo un, una, un muy buen primer 50, pero nunca he entrenado. Entonces yo regreso en 33, cuando el nivel mundial está regresando en 30. Entonces si pueden regresar en 30, creo que puedo dar ese tiempo.
0: ¿A dónde quedan estos tiempos ahora? ¿Los pones en todas partes? ¿Los colocas en la, eh, el espejo del baño, en la, en la puerta del closet del cuarto, en, en el auto, en el celular? ¿A dónde los colocas?
1: Y así como lo estás diciendo, tal cual, es, es muy gracioso porque donde entres en, en mi casa, en tu casa, están. Están de fondo de pantalla en mi celular, están en el carro, están en el espejo del baño. Están en la lapicera, en mis cuadernos, o sea, este la gente debe pensar que yo soy supersticiosa con esos números. Pero sobre todo el 24-77, porque el 24 es el 50 libres. Para empezar, pues el 50 libres para mí es muy importante, porque en México se tiene la superstición que no somos rápidos, ¿no? Que somos mejores en pruebas de fondo, que usualmente hacemos las pruebas de resistencia, y, y a, a mí me gusta romper tabús y... Por eso me gusta tanto el 50 libres. Me gusta demostrar que sí si somos altos. Yo soy una mujer de 1,80, de 1,80 este Estoy fuerte y, 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 pues bueno, somos los mexicanos venimos en todas formas, colores y sabores. Entonces, me gusta demostrar que somos rápidos, que estamos en la prueba rápida, ¿no? Que estamos en la prueba, pues la, la, la prueba reina de la velocidad. Y, y, y ese 50, el bajar a 24, es algo que se me ha negado durante ya tres años. Yo. Cuando nadé en Río, yo volteé a ver la placa y sentía que ya decía 24. Cuando vi 25, no sabes el enojo que me dio, pero eh, de eso se aprende, ¿no? Y cometí un par de errores ahí que pude corregir para, para Barranquilla, pero me quedé a 15 centésimas del 24. Pero yo estoy segura que cuando cae el 24, no va a caer un 24.9, no, va a caer un 24.5. Y ese 24.5 se va a meter a la semi, y en la semi, meterse a la final, todo puede pasar
0: bueno da la sensación que a vos nadie te va te va a detener si con este empuje que no, me estás diciendo es, la determinación
1: como no es es fíjate yo creo que de todos los me gusta mucho estudiar a los deportistas me gusta mucho aprender de los deportistas sobre todo de los que de los que han dejado un legado pero creo que la diferencia siempre es que lo intentan otra vez que se paran se caen y se levantan porque todas las historias de éxito detrás tienen una historia de fracaso o más, tienen cinco, seis, siete, todas, todas, todas la diferencia es que ellos no se rindieron y creo que eso es lo que lo que hay que aprender de ellos y, y yo la verdad lo tengo bien en mente he fracasado mil veces, pero esas veces que me he levantado de las peores es cuando mejor me he ido y, y o sea, mal haría yo en rendirme ¿no? mal haría, porque hay mucha gente que, que también necesita esa esa motivación y la ven nosotros yo la veo en ti también Este, tú eres un ejemplazo de de lo que es, el, no solo una gran persona, sino un hombre exitoso de un país latinoamericano que ha marcado pauta en el mundo entero, ¿no? No hay quien no conozca a Fernando Paloma. Entonces, para mí, siento un honor muy grande, la verdad, eh, el ver a, a compañeros, a amigos latinoamericanos que, pues, que están marcando pauta en el mundo y es algo que yo también sueño hacer. Yo quiero pararme en, en un banco de salida al lado de un estadounidense, de un canadiense y decir, pues, no hay nada diferente en, entre tú y yo. Somos igualitos, nomás que, pues, ganarte, ¿no?
0: E intentar ganarle. Mm. Liliana, pues te agradezco un montón por la, por las palabras y la referencia en la que me colocas, pero eh, no hay que perder el orden de cómo van las cosas. Acá quien elogia soy yo. No, gracias,
1: gracias. No, pero es que te soy te tu fan, entonces me emociona, <risas> me emociona estar contigo en
0: el teléfono. Mil gracias, de verdad. Liliana, el, eh, como deportista, que alguna vez fui tiempo atrás, siempre me llamó la atención eh, bueno, de Cuento una intimidad, Des, desechaba la, los, las mañanas, o, no desechaba, las las evitaba lo más posible. Y sí, quizás las desperdicié también por considerarlas que no servían eh, para nada al propósito grande de, de, de mi carrera deportiva, que era lanzar una jabalina lo más lejos. Eh, desechaba las, las mañanas de las carreras largas, que para mí eran de 20 minutos, 25 minutos, porque no, 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 no encontraba en qué pensar. Ustedes pasan metidos debajo del agua dándole vuelta y vuelta y vuelta eh, y la cabeza no para de pensar. ¿Qué, ¿Qué piensan cuando de repente están metiendo metros tras metros tras metros? A mí cien ya me cuestan en una piscina. No quiero imaginar cuando ustedes meten mil o dos mil por sesión. ¿Qué piensa tu cabeza cuando va de, ahí en el agua? No en una competencia, en el entrenamiento.
1: En el no, mira, pues tú puedes pensar que la raya azul te aburre, ¿no? Porque lo que hacemos es eso, seguir la raya azul. Pero creo que la diferencia eh, llega cuando tú logras hacer de esos miles de 25 que haces, que un veinticinco es la longitud de una alberca, eh, cuando está en curso corto, que es usualmente, o de esos cincuenta metros cuando la voltean a la alberca olímpica, porque nosotros entramos tanto en albercas de veinticinco como en cincuenta, la diferencia creo que llega cuando tú logras en tu cabeza olvidarte de esa raya azul, olvidarte de que ya es la 125ª vuelta y realmente poderte concentrar en la abrazada que estás dando en ese momento. Mis mejores entrenamientos son cuando yo no estoy pensando, es más, se me va la cuenta de cuánto llevo, de que voy tan enfocada en una parte de mi estilo y usualmente es la técnica o en alguna parte de mi acondicionamiento físico. Cuando es un set muy duro, voy pensando en mi ritmo cardíaco, en cómo va este mi codo, en el ángulo, la rotación de mi cuerpo, la cabeza. Hay tantas cosas en que pensar que con el paso del tiempo y el paso de los metros y el cansancio, muchas veces se demerita la técnica. Y he ahí el verdadero reto, creo, de los entrenamientos largos. Y esto aplica para, yo creo que para corredores y, y pues las personas que nos están escuchando que a lo mejor no son atletas de alto rendimiento, pero que les gusta ir al gimnasio, cosas así. Creo que los últimos metros son los más importantes. Es cuando más tenemos que estar enfocados en el cómo, no en el qué. Porque puedes ir en el ochentavo, cincuenta, y ya vas pensando en acabar, en vez de pensar en cómo vas a acabar, ¿no? Y es ahí cuando la experiencia entra, y yo, yo yo de chica yo era así de que, ah, ya que se acabe, ¿no? Pensando en cuántos doscientos faltaban, en vez de cómo estaba haciendo cada doscientos Y eso diferencia muchísimo a los atletas elite, de los atletas que van empezando, o los amateurs, de que vas pensando en cada abrazada, en cada respiración, en el ángulo de tu cuerpo, en los detalles. Los pequeños detalles marcan la diferencia, y eso no aplica nada más en la competencia. Es todos los días, porque cada entrenamiento realmente es una oportunidad para ser mejor. Tenemos 800 de entrenamientos al año, pero cada uno es diferente y en cada uno trabajan en cosas diferentes. Yo créeme que no me paro de la cama sin una meta. O sea, yo cuando estoy en mi cama, que suena el despertador, para empezar me choca darle snus a, a la alarma, porque hmm. creo que pues...
0: Eh, es la primera derrota de tu día si exacto. le das snus.
1: Sí, exacto. O sea, no puedes perder contra la alarma. No puedes. Y segundo, antes de poner un pie debajo de la cama, yo digo, ¿por qué me voy a parar hoy? O sea, ¿cuál es la razón por la que voy a poner mi pie en el piso hoy? Tengo una razón que me haga querer hacerlo y la respuesta en los últimos quince años ha sido sí. Y ha sido eh, mejorar mis tiempos, ¿no? Cada, cada año ha tenido una meta diferente. En este momento, pues la respuesta se llama Tokio, ¿no? Pero sí. creo que eso es algo bien importante, que cada que pongas un pie debajo de, de, de tu cama, sea con una razón y con una sonrisa. Porque si no tienes una razón y una sonrisa, deja lo que estás haciendo y empieza a hacer otra cosa.
0: Maravilloso, la verdad es que las lecciones que nos has dado, Liliana, son espectaculares. Eh, vamos a ir cerrando y este, este espacio que alguna vez habrás escuchado antes, terminó regularmente, bueno, con futbolistas, o si alguna vez lo, lo, bueno, hubo un futbolista en este espacio, termino o trato de hacerlo con con el... Eh, armado de un once ideal ¿no? eh, que me, me armen el equipo que ellos considerarían sería un equipo de ensueño ¿no? yo te voy a llevar a otra cosa y no a ponerme un once ideal de fútbol ni mucho menos pero conociendo cómo eh, aprecias la historia de otros deportistas te voy a invitar a, a cerrar los ojos e imaginarte una mesa redonda de, de seis puestos, seis asientos uno ocupado por tu persona, obviamente Cinco asientos vacíos Y quiero que me digas ¿Cuáles serían los cinco deportistas Con los que te gustaría Tener una cena?
1: Fácil Fácil Roger Federer así. ¿Puede estar a mi derecha, Roger Federer?
0: Bueno, si, si vos lo vas a invitar Me lo puedes sentar donde quieras
1: Roger Federer Usain Bolt eh, Federica Pellegrini Ana Guevara e Ian Thorpe.
0: Imagínate. Eh, con eh, Michael Phelps, ¿no?
1: Eh, o sea, digo, es un atletazo, pero pues no no llego a la mesa. <risa> no, no está en mi mesa, la verdad. Este, Soy mu mucho más fan de, de Ian Thorpe, y pues como es Ian Thorpe, igualito que tienes que elegir a Rafa o a Roger, pues yo elijo a, a Thorpe en vez de a
0: Phelps. Uh -huh. Ian Thorpe ha pasado por muchos problemas eh, en los últimos años ¿no? alguien que ha reconocido también tener problemas de, 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 de depresión y que encontró un, bueno, un camino muy complicado eh, lleno de obstáculos al terminar su, su carrera profesional eh, ¿Has pensado qué hacer al terminar tu carrera profesional? Y no te lo digo porque vea en el camino tuyo algo parecido a lo, a lo de Ian Thorpe pero es muy difícil salir de la práctica continua de un deporte para dejar esto y, y, y cambiar el rumbo de la vida, buscar otra zona o región que te permita alimentar ese ego competitivo que todo gran deportista tiene.
1: Claro, y no nomás lo hemos visto en mí, lo hemos visto en varios atletas. ¿no? Y, y mira, creo yo que este, una de las claves va a ser disfrutar lo que esté haciendo, sea lo que sea que esté haciendo, disfrutarlo. En el momento en el que llegas a hacer algo porque lo tienes que hacer, creo que ahí ya es donde dices, ah, es que quisiera estar haciendo lo que estaba haciendo antes. O es cuando eh, extrañas tu vida anterior o tu rutina. Eh, una rutina es buena porque te tiene ocupado y, y sabes que tienes que hacer lo que estás haciendo y no te da la libertad. A veces la libertad es buena y es mala. Es buena porque te puedes convertir en lo que tú quieras, pero es mala cuando no sabes qué es lo que quieres ser. Entonces, mi, mi meta o mi reto o mi sueño es que pues ahorita amo tanto lo que hago que no lo quiero cambiar, ¿no? Pero en el momento en el que decida terminarlo o lo quiera cambiar o sea otra etapa de mi vida, quiero que sea algo que que, que también ame, algo que disfrute muchísimo hacer, algo que me, me haga levantarme con una sonrisa. Creo que ahí va a recaer lo que llamamos felicidad, ¿no? Porque a fin de uh -huh. cuentas, pues cuando caes en una depresión o tienes un problema de ese tipo es porque eh, no estás haciendo lo que te gusta o te gustaba más lo que estabas haciendo y, y, y nos pasa a todos, es impresionante eh, el número de atletas que que caen en depresión o que que no son felices no y, y lo hemos escuchado y cada vez salen más a la luz y eso es padrísimo porque entonces te das cuenta que no eres el único uh -huh. pero creo que me encantaría, me encantaría de verdad que en el momento en el que se acabe la natación como tal competitiva haya algo en mi vida que me guste tanto. Eh, yo creo que va a tener que ver con lo que estoy estudiando, ¿no? Con lo que estudio, porque me encanta estudiar, me gusta mucho tener un impacto eh, en la comunidad, me gusta mucho acercarme a la gente, a la gente que más lo necesita y, y tratar de hacer desde un lugar mejor. Pero no, a, a, ahorita no te puedo decir, porque lo único que tengo en mi mente es la natación. Y ojalá que cuando ya no haya natación, lo único que tenga en mi mente es lo que estoy haciendo. Pero gente apasionada, creo, como nosotros, como los deportistas, como tú, como yo. Yo espero que siempre tengamos algo que hacer que, que nos apasione tanto que hagamos todo a todo un lado, ¿no? Porque eso es lo que hacemos. Decimos, todo puede esperar menos esto. Y en el momento creo que eso es amor verdadero. No a lo mejor en cuanto a relaciones, pero en cuanto en cuanto a, a, persona, a personalidades, ¿no? O sea, nos enamoramos de nuestro deporte, de nuestra actividad, y no la queremos cambiar por nada. A mí me dice este, cualquier cosa, y la verdad es que la prioridad es, es Tokio, y no la quiero cambiar, y ojalá que haya algo así que me atrape tanto en mi vida como la natación cuando se acabe la natación.
0: Liliana ibáñez pues la verdad que ha sido una... Eh bellísima charla, la aprecio muchísimo, eh, estábamos planteándola hacer con una gran deportista, pero ahora terminamos esto reconociendo que el haber llegado a ser gran deportista es por una construcción de valores que nos has expuesto de a poco y seguro muchos más existen que te ha llegado a ser lo que sos que no queda nada más que agradecer el poder compartir con quienes escuchan este espacio la cantidad de mensajes que nos has, nos has dejado de verdad muy agradecido por esto y que el Deporte Adelante te premie con tanto esfuerzo que le has entregado, de verdad.
1: Muchísimas gracias, pues Gracias por tanto por el mensaje como por el espacio. La verdad es que el poder llegar a la gente, a gente que también es duchona, que, que tiene metas, que quiere llegar, eh, es para mí un, un súper honor y una súper oportunidad el poderle decir a la gente... No se rindan. Hoy, inténtenlo otra vez. Mañana será otro día, pero por hoy, inténtenlo otra vez. Y y pues muchísimas gracias por el apoyo a mi carrera deportiva que siempre has tenido. Y, y muchísimas gracias a nos ponemos las pilas y a todo el auditorio. Mm. Que, seamos, que seamos muchos más y, y te agradezco otra vez. El espacio es para mí realmente un honor platicar contigo. Un grande, grande, grande del deporte.
0: Muchísimas gracias Liliana Ibáñez nos ha acompañado en eh, este Nos Ponemos Las Pilas, que quedará guardado de verdad como un eh, episodio especial. Primera vez que se juntan dos Aguis en el espacio y ojalá sea la primera de varias. Liliana, muchas gracias y a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta el próximo episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Cuídense y por primera vez habrá que decirlo Giga Maguis. Salud.
1: Giga magis. <risas>
0: Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.